0: Cuando escuchamos sobre asesinos seriales inmediatamente nos viene a la mente hombres con rostros llenos de maldad y sed de sangre, es casi un hecho de que las peores atrocidades pueden ser cometidas por hombres, pero las mujeres son igualmente capaces de desarrollar instintos acordes a los del otro sexo, instintos que las pueden llevar a provocar asesinatos que erizarían el cabello de cualquier hombre, y en la historia de México, tenemos en cuenta algunas de ellas. Este es el cuadragésimo noveno canto del ritual. ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a una emisión más de Dark Ritual. Yo soy Zairanos. En esta ocasión, en este cuadragésimo noveno canto, vamos a hablar acerca de las asesinas seriales mexicanas. Eh, realmente, pues, eh, fue algo difícil este podcast, este canto, ya que... Lamentablemente eh, no suele haber eh, mucha información al respecto. Tengo nombres de algunas asesinas seriales que son de una época previa a la revolución. Aunque lamentablemente en un México mayormente rural y en una época previa a la revolución, como lo mencioné. Pues es difícil, es realmente difícil encontrar una investigación detallada lamentablemente hoy en el pasado pues muchos periódicos han sido mayormente amarillistas pero en fin logré encontrar eh, buena cantidad de información de cinco las cuales yo consideraría que son de las más eh, tristemente célebres o tristemente prolíficas así que pues vamos a hablar de estas cinco damas Comencemos con Felicitas Sánchez Aguillón, una mujer que nace en el Cerro Azul Veracruz en la década de 1890 y que termina su vida el 16 de junio de 1941 en la Colonia Roma, ahí en Ciudad de México. Era una asesina serial conocida popularmente como la Ogresa de la Colonia Roma, la trituradora de angelitos, la descuartizadora de la Roma y también era conocida como la espantacigüeñas. Esta señora fue responsable de un número no determinado de infanticidios, aunque algunos especulan que ella fue responsable de asesinar a más de 50 niños durante la década de 1930 y todo esto. En un suburbio de La Roma, en Ciudad de México, ella vivía de hecho en un edificio departamental de dicha colonia. Fue una asesina serial de carácter organizado y sedentario, aunque también hedonista, que según en su profesión, pues la podemos considerar como un ángel de la muerte. ¿Y a qué nos referimos con esto, señores. Ella se graduó como enfermera y practicó durante el resto de su vida como partera. A la par de esta labor de partera, sostenía un negocio ilícito en el cual practicaba abortos y traficaba con infantes. Aunque bueno, esto era una cortina realmente de su verdadera y más sanguinaria actividad. Ella desató una carnicería humana en contra de los pobres niños, los pobres infantes que terminaban en sus manos. Como lo mencioné, nace en una zona rural del estado de Veracruz poblado de Cerro Azul. Realmente se desconocen detalles de su infancia. Lo poco que se sabe es que ella tuvo una difícil y tormentosa relación con su madre, fruto del de rechazo de esta señora hacia su hija, lo cual desencadenaría a la larga una psicopatología que marcaría el modus operandi de Felicitas un rechazo patológico hacia la maternidad y todo aquello que estuviese relacionado con esta misma y como común denominador en la mayoría de los asesinos seriales desde pequeña tuvo un comportamiento más bien perverso que se expresaba con la crueldad hacia los animales se dice que principalmente ella disfrutaba envenenando a perros y gatos callejeros durante la década de los 1900 Felicitas estudia y se gradúa de enfermería. y comienza a trabajar como partera en su natal Veracruz. A la par contrae matrimonio con un hombre de poco carácter, sumiso y codependiente. Un patrón que. pues en el futuro. sería parte de lo de sus parejas. ¿no? Este individuo se llamaba Carlos Conde. Sánchez era una mujer obesa. de malos modales con tendencias a la misantropía y de carácter muy fuerte. La prensa de la época, posteriormente a su aprehensión, colocó especial énfasis a su fealdad. pasándose en descripciones de los vecinos de esta mujer, cuya opinión seguramente estaba influenciada por los crímenes, se pudo leer en el periódico La Prensa lo siguiente. Parece bruja, con los ojos saltones, gorda, fea y más bien repugnante. A pesar de su aspecto y personalidad, Felicita Sánchez contó con varias parejas a lo largo de su vida, que incluso sirvieron como cómplices para sus delitos. Del matrimonio con Conde nacen un par de gemelas. La condición de la pareja, la condición económica, era bastante austera y no podían solventar la manutención de las pequeñas, así que Felicitas decide venderlas. Su marido que en un principio estuvo de acuerdo con el acto termina arrepintiéndose pero ya era demasiado tarde, Sánchez no, no cedió y jamás reveló el destino final de sus hijas, esto marcó el final del matrimonio con Carlos Conde y aunque suene extraño, hasta donde se sabe Felicitas no asesinó a ninguno de sus hijos entre ellas las gemelas y... Conde Sánchez que las mencionamos hace un momento las cuales pues se dice que no fueron sus únicas, sus únicas hijas. Tras el divorcio ella decide emigrar hacia Ciudad de México por el año 1910. Felicitas Sánchez se asienta en la colonia Roma de la Ciudad de México en la calle Salamanca, número 9. Por aquella época este lugar estaba ocupado por un edificio de departamentos. Le renta una habitación a una mujer que ocupaba un departamento en el tercer piso del edificio. Su nueva casera y compañera de departamento laboraba todo el día y solo iba al lugar a dormir, lo cual dejaba a Felicitas el tiempo y el espacio para darle riendas sueltas a sus aberrantes prácticas. Sánchez Neira, como también era conocida, estableció un negocio atendiendo partos. A su casera no le molestaba este hecho mientras el sitio estuviera limpio. En efecto, Felicitas atendía partos, pero pronto comenzó a destacar el hecho de que mujeres adineradas acudían a consulta con la mujer. Evento por lo más extraño. ¿Por qué una mujer con alta capacidad adquisitiva recurría a una partera en un barrio marginal para atenderse a su embarazo? Los vecinos pronto empezaron a percatarse de otros, otros eventos extraños. Por ejemplo, las cañerías del edificio se tapaban con frecuencia. Para arreglar este contratiempo, Felicitas contaba con la complicidad de un plomero, Roberto Sánchez Salazar y además en ciertas ocasiones pudieron percatarse de que el departamento expedía un extraño humo negro y un olor muy desagradable pronto el negocio prosperó y Felicitas practicaba abortos clandestinos incluso hacía visitas a domicilio la mujer frecuentaba los más selectos barrios de la ciudad atendía a las mujeres sin importar la edad gestacional de su embarazo así estuvieran en labor de parto antes de comenzar con su faceta de asesina serial Sánchez Neira se dedicó al tráfico de menores y empezó a vender a los niños recién nacidos que sobrevivían pronto empezó a traficar también con niños que compraba de madres que por una u otra razón le vendían a sus hijos bajo la promesa de que los colocaría en una buena casa durante la década de 1910 Todavía en el periodo del México porfirista, Sánchez fue detenida en por lo menos doce, dos ocasiones por tratar de vender a un bebé. La mujer salió libre tras pagar una simple multa. No pasó mucho tiempo antes de que Felicitas evolucionara al asesinato. Los niños que no lograba vender terminaban muertos, sin mencionar que muchos infantes perecieron bajo su cuidado. Felicitas pronto recaudó dinero suficiente para hacerse de un negocio, abrió una miscelánea que también fungió como clínica clandestina en la calle Guadalajara número 69, en la Ciudad de México, a la cual llamó La Quebrada. Posterior a su detención, los cómplices, los cómplices de la ogresa relataron una terrible tortura a la que sometía a bebés y niños, solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica bañaba a las criaturas con agua helada, no les daba de comer durante periodos considerables de tiempo, dormían en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. Sus métodos de ejecución fueron increíblemente variados, desde la asfixia, el envenenamiento, el apuñalamiento hasta la inmolación. Generalmente los estrangulaba o asfixiaba, en muchas ocasiones repetía sus diversiones de la infancia y los envenenaba. Ya muertos, procedía a descuartizarlos, aunque en ocasiones los llegó a descuartizar aún vivos. Los restos generalmente los tiraba a las alcantarillas, a veces los desechaba en depósitos de basura y otras veces los incineraba en una caldera. Incluso se dice que llegó a quemarlos vivos. De abril de 1941, la alcantarilla del edificio de Salamanca, donde vivía Sánchez Aguillón, se tapó. Se encontraba congestionada desde la toma domiciliaria. En el primer piso del edificio se disponía una tienda de amarrotes. Francisco Páez, el dueño, mandó llamar a un plomero y a albañiles. Los albañiles levantaron el piso del negocio para poder acceder a la cloaca. Cuando llegaron a ella, la sorpresa y las náuseas fueron generales. En la alcantarilla había un enorme tapón de carne putrefacta, gasas y algodones ensangrentados, que despedían un olor insoportable. Indagando en la repugnante masa se encontraron con algo que despejó todas las dudas sobre su naturaleza, un pequeño cráneo humano. Rápidamente la prensa y la policía se hicieron presentes. Las autoridades llamaron a la puerta de la principal y única sospechosa, Felicitas. Los atendió la casera que no sabía nada, sin embargo, los dejó pasar hasta la habitación de la mujer, a la cual ella nunca había entrado. Lo primero que salía a la vista del cuarto, era un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y una gran cantidad de fotografías de niños. Trofeos el Comportamiento típico de asesinos seriales es el de coleccionar fetiches que se relacionan con su víctima. Ese mismo día, se catea la miscelánea de la quebrada. Felicitas no se encontraba ahí, se había dado a la fuga. En esa época no existía la noción del asesino en serie, pero el infanticidio era y siempre ha sido un crimen altamente condenado. La investigación cayó en manos del detective José Acosta Suárez. El 11 de abril de 1941, es detenido Salvador Martínez Nieves, el plomero cómplice él relata cómo, en efecto, sabía lo que estaba pasando, que por medio de ser condenado como cómplice no había denunciado. En efecto, él sí era cómplice. Recibía una cuantiosa paga por destapar los caños y aún más cuantioso soborno por su silencio. Ese mismo día Felicitas es atrapada junto con su amante Alberto por Roberto Covarrubias, alias el Beto Oluero, con este hombre que también fue su cómplice, Felicitas había procreado a su tercer y última hija, nacida en 1939, mientras trataban de huir de la ciudad. La descuartizadora de la Roma, desde su detención hasta junio de 1941, fue recluida en prisión y aislada a causa del peligro que representaba para ella el contacto con la población general del territorio. Durante todo ese tiempo vivió, irónicamente, una regresión. Esto es... Se comportaba como una niña pequeña, lloraba todo el día, solo pronunciaba monosílabos y una repetitiva frase que en ocasiones llegaba a gritar Quiero irme de aquí Incluso, como típico berrinche infantil, se tiraba al piso, bataleaba, gritaba y era necesario arrastrarla para trasladarla de un lugar a otro La amenaza del abogado de la mujer era clara Iban a revelar la lista de clientes si con ella era posible aminorar su condena en aquella lista estaban inmiscuidas importantes figuras de la política. Así, en una evidente muestra de corrupción y una serie de irregularidades, típicas en México, permitieron que la Ogresa saliera libre en tan solo tres meses. Las más fuertes pruebas de la Fiscalía, que conectaban a Felicitas con los cargos de asesinato, eran los restos encontrados en la Cañería de Salamanca número 9 entre los que se encontraban un cráneo y un par de piernas que correspondían a un niño de por lo menos un año de edad, restos que inexplicablemente desaparecieron. Sánchez Aguillón fue procesada el 26 de abril de 1941 solo por los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica. Ninguno de estos crímenes era considerado como grave por lo que la mujer alcanzaba una fianza. Pero la Fiscalía tenía todavía los testimonios del plomero, completamente dispuesto a declarar, por supuesto, y del de amante que bajo la presión adecuada terminaría por declarar. Desafortunadamente, el juez que llevaba el caso abdicó, aunque se cree que fue amenazado o quizás sobornado para hacerlo, lo cual facilitó la salida de Sánchez a Guillon, antes de que la fiscalía pudiera apelar el fallo, su ex esposo, Carlos Conde, a pesar de todo, incluso a pesar de que Felicitas ya mantuviera otra relación sentimental, fue quien pagó dicha fianza, la cual se dice que ascendía a 600 pesos de aquella época, el equivalente moderno de quizás 600 mil pesos mexicanos actuales, o cerca de 60 mil dólares. Y en junio de 1941 salió libre. Ella sabía que todo había terminado a pesar de esto. Aunque no, no pudieran volverla a enjuiciar, ya no podía seguir con su estilo de vida. Se dice que ya no podría siquiera vivir en el país, ya que era odiada y repudiada por mucha gente. El 16 de junio de 1941, Felicita Sánchez toma la salida fácil. Se suicida con una sobredosis de en Nembutal, durante la madrugada en la casa que compartía con su concubino mientras éste dormía, dejó tres cartas póstumas, una dirigida a su ex abogado, otra a su, actual, a su actual abogado y la última a su pareja. En ellas no había ninguna expresión sentimental, sin culpa, sin dolor, sin tristeza y sin lazos afectivos de ningún tipo. En ningún momento menciona a su hija. Al final de cuentas parecía haberse cosificado a sí mismo. Su propia muerte no pareció producirle sentimiento alguno. Lupe Martínez de Bejarano Fue una asesina serial mexicana que a finales del siglo XIX Asesinó brutalmente a tres niñas En su época la prensa la apodó como la temible Bejarano y la mujer verdugo Es uno de los primeros asesinos seriales en la historia de México Considerada inclusive como la primera mujer asesina serial De la que se tiene registro en el país Es contemporánea de otros Grandes por así decirlo como Felipe Espinosa, Rodolfo Fierro y Francisco Guerrero De quienes hablaremos en otra ocasión Era una asesina de carácter organizada, hedonista, motivada por la satisfacción sexual Además de que era sedentaria No se sabe mucho al respecto de su vida privada Solo que estuvo casada con un hombre de apellido de y que con él procreó al menos un hijo, Aurelio Bejarano Martínez. Pertenecía a un estrato social alto o quizás medio alto. Atraía a sus víctimas jóvenes y niñas pro pobres ofreciéndoles empleo como sirvienta en su casa. Las conducía a su domicilio y ya instaladas mostraba sus verdaderas intenciones. Las esclavizaba y sometía a a una tortura con marcados tintes sexuales. Disfrutaba en especial de obligarlas a sentarse desnudas sobre un brasero ardiente conocido como silla romana. También solía colgarlas desnudas por las muñecas con una cuerda que iba al techo y las suspendía para entonces flagelarlas con un látigo que usaba para arrear al ganado. Finalmente las dejaba morir de hambre. Entre sus víctimas encontramos a Casimira Juárez, una niña asesinada en 1887. Fue el primer crimen conocido del avejarano. Fue aprendida y condenada por este crimen, pero la débil legislación penal de la época tan solo la condenó a unos cuantos años de prisión. Las otras fueron las hermanas Guadalupe y Crescencia Pineda, las cuales fueron asesinadas en 1892. Dejarano acababa de salir de prisión, tras tan, tras tan solo haber pasado cinco años en prisión. La policía detuvo a Guadalupe tras varias denuncias que hablaban sobre posibles personas secuestradas y torturadas en su casa. Pero ya era tarde, las hermanas Pineda estaban muertas tras meses o quizás años de abuso. Al final de cuentas, fue su propio hijo quien la hundió al identificarla como la responsable de los secuestros, vejaciones y muertes de las niñas. La Bejarano se defendió culpando de todo a su hijo, pero no le creyeron. La indignación pública pedía pena de muerte para la mujer verdugo. Sin embargo, fue sentenciada a la risible condena de 10 años con 8 meses. Aurelio Bejarano fue también condenado a dos años de prisión por su pasividad ante los hechos. Guadalupe Martínez fue recluida en la cárcel de Belén para mujeres. Su reclusión la pasó en solitario ante la amenaza que representaban las demás reclusas, quienes la aborrecían por sus terribles crímenes, donde murió por causas naturales antes de que pudiera cumplir su condena. A pesar de lo terrible de sus crímenes, el nombre de Guadalupe Martínez de Bejarano se ha ido olvidando, olvidando con el tiempo, hasta el grado de ser muy poco conocida actualmente. Aunque en su época el caso levantó revuelo y sirvió de inspiración a grandes compositores y grabadores. El grabador José Guadalupe Posada publicó varias ilustraciones sobre el caso, actualmente son estas las más reconocidas. Por su parte el escritor y editor Antonio Vanegas Arroyo compuso El Corrido de La Temible Bejarano. Magdalena Solís fue una asesina serial y líder sectaria mexicana que también fue conocida como la gran sacerdotisa de la sangre. Fue responsable de por lo menos ocho asesinatos, aunque según algunas fuentes se puede hablar de que su número real de víctimas puede ascender a 15. Hechos que fueron cometidos en la pequeña comunidad de Hierbabuena, cerca de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Es uno de los pocos casos documentados de asesinas en serie que tuvieron una clara motivación sexual. Era un individuo organizado, era visionaria, sedentaria, depredadora sexual y además asesinaba en grupo. Magdalena provenía de una familia de escasos recursos y muy probablemente disfuncional. Aparentemente comenzó a ejercer el oficio de la prostitución a temprana edad. Oficio en el que laboraría hasta su unión, junto con su hermano Eleazar Solís, quien también fungía como su proxeneta a la estafa y a la secta de Carlos y Cayetano Hernández en el año de 1963. Tras su ingreso a dicha secta, Magdalena Solís desarrolló una grave psicosis teológica. Esto quiere decir que era una fanática religiosa que sufría de delirios religiosos y delirios de grandiosidad además de una marcada perversión sexual que se expresaba en el consumo de la sangre de sus víctimas y el terrible sadismo con el que perpetró sus crímenes también practicaba incesto fetichismo y se dice que pedofilia a finales de 1962 y principios de 1963 los hermanos santos y cayetano hernández un par de delincuentes de poca monta idearon una estafa que ellos creyeron era brillante y sería la solución a todos sus problemas monetarios. Llegaron al pequeño pueblo de Hierbabuena, una comunidad marginada del norte de México con un poco más de 50 habitantes, todos ellos sumidos en la pobreza extrema y mayormente analfabetas. Estos individuos se autoproclamaron profetas y sumos sacerdotes de los poderosos y exiliados dioses incas les dijeron que los dioses incas a cambio de adoración y tributos les otorgarían tesoros escondidos en las cuevas de las montañas aledañas al poblado, lugares donde también realizaban sus ritos, y que pronto vendrían a reclamar la potestad sobre su antiguo reino y castigarían a los incrédulos. Los hermanos Hernández, por completo ignorantes de la mitología inca y prehispánica de Perú, convencieron a muchos de los habitantes de hierbabuena quienes presos de la ignorancia y la miseria creyeron en tal absurdo así pues los hermanos hernández fundaron una secta relativamente nutrida y exigieron a los adeptos tributos económicos y sexuales tanto a mujeres como a hombres los hernández pasaron de ser unos simples ladronzuelos a estafadores y esclavistas sexuales organizaban Orgías durante las cuales usaban narcóticos El culto permaneció casi funcionando sin problema durante un tiempo Después del cual los creyentes comenzaron a impacientarse al no ver cumplirse sus promesas Entonces idearon un plan Fueron a Monterrey en busca de prostitutas que quisieran formar parte de la farsa Y así contactaron a Magdalena y su hermano Quienes inmediatamente accedieron durante un ritual presentaron con ayuda de un truco de magia barato una cortina de humo a Magdalena Solís como la reencarnación de una diosa, con lo que nadie contaba es que la misma Magdalena se lo creería. después de entrar a la secta, Magdalena tomó el mando de la misma. Para ese entonces, dos adeptos hartos de los abusos sexuales quisieron abandonar la secta. Los demás creyentes, presos del miedo, los acusaron ante los sumos sacerdotes. La condena de su Solís fue clara, la pena de muerte, y los dos infortunados fueron linchados por los aterrados adeptos. Posterior a estos dos primeros asesinatos, como es característico de los asesinos en serie, sus crímenes evolucionaron y se tornaron más violentos. Aburrida de las simples orgías, comenzó a exigir sacrificios humanos e ideó un ritual de la sangre. El sacrificado, que era siempre un miembro disidente, era brutalmente golpeado, quemado, cortado y mutilado por los miembros del culto. Posteriormente se practicaba una sangría La víctima era desangrada hasta morir La sangre se depositaba en un cáliz Se mezclaba con sangre de pollo. Ritual que también incluía sacrificios animales e, Y el uso de narcóticos como la marihuana y el peyote Solís bebía del cáliz Y después daba a beber a los sacerdotes Su hermano Eleazar Y a los hermanos Hernández Y finalmente daba a los demás miembros supuestamente esto les otorgaba poderes extranaturales y basándose en elementos de la antología azteca, finalmente la sangre era el único alimento digno para los dioses a través de ella preservaba su inmortalidad la diosa necesitaba beber sangre para mantenerse eternamente joven supuestamente Magdalena era la reencarnación de la diosa Cuatrito las carnicerías duraron seis semanas continuas al año esto en 1963, periodo en el cual cuatro personas murieron de esta terrible manera en los últimos sacrificios se llegó a disectar el corazón de las víctimas vivas era una noche del mes de mayo de 1963 cuando un joven de 14 años de edad, vecino de la localidad y llamado Sebastián Guerrero Deambulaba por las cercanías de las cuevas en donde la secta Solís realizaba sus ritos. Atraído por las luces y los ruidos que salían de una de las cuevas, entró a huirmear y se encontró con un terrible espectáculo. En silencio observó la atroz masacre que sufrió una pobre y desconocida víctima. Aterrado, corrió más de 25 kilómetros desde Hierbabuena hasta la localidad de Villagrán, lugar donde se encontraba la estación de policía más cercana. Exhausto y todavía en estado de shock, no acertó en dar ninguna otra descripción del grupo de asesinos que presas del éxtasis, del éxtasis se aglutinaban para beber sangre humana como vampiros. Los oficiales se rieron de las declaraciones balbuceantes de Guerrero, las tomaron como delirio de un muchacho perturbado y drogado. A la mañana siguiente, el oficial Luis Martínez, lo escoltó a su casa y de paso podría mostrarle donde había visto a los vampiros. Ese fue el último día que Sebastián Guerrero y Luis Martínez fueron vistos con vida. La policía consternada por las desapariciones de Guerrero y Luis Martínez tomaron el caso en serio. Se comenzó a hablar de una secta satánica. El 31 de mayo de 1963 la policía en conjunto con el ejército desplegaron un operativo en Vierna Buena detuvieron a los hermanos Solís en una finca de la localidad Tenían en su poder una considerable cantidad de material Santos Hernández murió abatido por las balas de la policía al resistirse al arresto y su hermano Cayetano Hernández fue víctima de sus propias mentiras fue asesinado por uno de los miembros locos de la secta Jesús Rubio que ante la crisis quiso poseer una parte del cuerpo de un sumo sacerdote para protegerse en pesquisas posteriores, se encontraron primeramente los cadáveres, los cadáveres descuartizados de Sebastián de Rabo Luis Martínez, cerca a la finca donde los detenidos hermanos Solís se encontraban. A este último, al oficial Martínez, se le había extirpado el corazón al más puro estilo de los sacrificios aztecas. Después fueron hallados los cuerpos también descuartizados de otras seis personas en las inmediaciones de las cuerdas. Magdalena y Eleazar Solís fueron condenados a 50 años de prisión por tan solo dos homicidios, los de Guerrero y Martínez. No se les pudo comprobar su participación en los otros seis asesinatos porque todos los miembros del culto fueron se negaron a declarar. Muchos de los miembros de la secta murieron abatidos en el tiroteo con la policía, ya que armados se trincheraron en las cuevas. Los que fueron detenidos fueron condenados a 30 años de prisión por 6 cargos de asesinato en la modalidad de homicidio de grupo o pandilla o linchamiento. Su condición de analfabetismo y pauperrismo sirvieron de atenuantes. No fue hasta años después que algunos exmiembros de la secta hablaron de los horrores del culto. Sara Aldrete, una asesina serial conocida como La Madrina. nace el 6 de septiembre de 1964 en Matamoros, Tamaulipas. Su padre, empleado de la Comisión Federal de Electricidad y su madre, cuidó del hogar y de las tres hijas del matrimonio. Se dice que Sara tuvo una infancia normal, aunque desde pequeña decía haber manifestado o experimentado ciertas cuestiones con el mundo de lo sobrenatural, principalmente sueños de carácter premonitorio. Para completar esta trecosa afición, en ese tiempo conoció a Elenita Negra, una bruja curandera que vivía junto a su casa. Ella era una estudiante, asistió a la preparatoria de Brownsville, en Texas, en Estados Unidos. Mientras todavía vivía al sur de la frontera y obtuvo el estatuto de residente extranjero, por lo cual podía asistir a la Universidad Texas Southmost. Entre sus compañeros era conocida como una buena estudiante. Estudió Educación Física, preparándose para transferirse a la universidad y así obtener la certificación como docente. En Texas, laboró como secretaria e instructora en los clubes de Educación Física y Danza, pero tan solo cumplió 18 años y se casó con un joven estadounidense, aunque ese matrimonio apenas duró unos meses. Para finales de julio de 1987, Sara conducía su automóvil por las calles de Matamoros. Iba conversando con su hermana cuando un gran marqués negro con dorado se desemparejó. Al volante iba Adolfo de Jesús Constanzo, el copiloto, era su secretario privado y pareja sexual. Todo fue ver a la rubia y cerrarle el paso. Tiempo después, Sara explica lo siguiente a la prensa. Fue como si nuestro encuentro estuviera cronometrado. Él nos empezó a seguir haciéndonos señas para que nos detuviéramos. Traía placas de Jalisco y eso me dio temor. Era un forastero. Al alcanzarnos, atravesó su coche frente a nuestro y yo troné los dedos para que se moviera. No hizo caso. Y cuando lo tuve ante mí, me impactó. Era sumamente atractivo. Como de 24 años y una altura de 1,90m en estatura. Cuerpo atlético, ojos verbosos, cabello castaño claro, facciones muy finas para ser tan recio. Tenía una sonrisa cautivadora, mirada hipnótica y, sobre todo, una aura enorme que me sedujo. Adolfo ostentaba una serie de collares multicolores. Sara dice que supe que eran los que usaban los santeros en la religión yoruba y lukumí, porque en ese momento, de vacaciones en la universidad, yo tomaba un taller de antropología y realizaba una investigación sobre la santería. Adolfo se les acercó y les dijo con sarcasmo y un acento cubano-estadounidense, soy brujo. Esto a raíz de que Sara le preguntó el porqué de los collares. Entonces le comenté sobre mi investigación y él se ofreció para ayudarme. Con él estaba Martín Quintana, su asistente personal. Así nació nuestra amistad. Adolfo residía en Ciudad de México, pero iba a, con, a Matamoros con cierta regularidad. Se dice que él pretendía una relación más íntima con Sara. No obstante, hubo algo que le impidió ir más allá. Él era bisexual. Cuando ella se negó a estar con él, este se molestó mucho y dejó de hablarle por un tiempo. Aunque pasados cierto tiempo, Volvieron a frecuentarse, siempre con Martín presente. Sara asegura que jamás llegó a tener contacto sexual con Adolfo. Más aún, su amistad atesoraba una gran dosis de adrenalina e idealización juvenil. Adolfo de Jesús Constanzo, el líder de una secta era cubano. Él le presentó la santería. Fue él quien le dio el sobrenombre de la madrina y la inició en su culto. Que fue un conglomerado de santería, el ritual guerrero azteca y algo conocido con como palo mayombe. Que es una serie de creencias y rituales provenientes del Congo. Esto también con sacrificios de sangre. El despeñadero de la joven comenzó a cincelarse cuando pidió al cubano ayuda para un amigo suyo en desgracia elio Hernández Rivera, un agricultor a quien le habían matado a un hermano, por supuesto narcotráfico. Adolfo se encargaba de promocionarse con ella como un excelente santero, amén de la ostentación de sus contactos con hombres poderosos tanto en México como en Estados Unidos. Su relación con la santería había sido muy precoz. Su madre, Aurorita, lo había enviado a Haití, aún siendo un niño. Por ello efectuaba los ritos en Patoa, un dialecto haitiano. Cuenta Sara que para ella su primer encuentro con la santería fue en la iniciación de su amigo Helio Hernández en marzo de 1988. Este acontecimiento que comenzaba a abordar los posteriores sucesos ocurrió en la casa de Adolfo, una que poseía en el fraccionamiento las alamedas en el Estado de México. Allí le mostró a Sara sus riquezas a lo que ella menciona lo siguiente. Obras de arte italianas y egipcias, al igual que una gran caja de seguridad repleta de billetes atados con ligas, varios cuadros al óleo y lingotes de oro que parecían tener un sello de banco. La mujer recuerda que al lado de un cuarto tapizado con espejos se hallaba el de la iniciación, el cual estaba alumbrado por veladoras. En una esquina se veía un jarrón con rosas rojas, así como cacerolas, cadenas y muchos calderos llenos de collares y otros objetos. Constanzo asaltaba sexualmente y asesinaba a traficantes de drogas, y utilizaba las partes de sus cuerpos para ceremonias de sacrificios religiosos en un viejo almacén cerca de Matamoros, del cual se pensaba que Sara era su cómplice. Muchas de las partes del cuerpo de sus víctimas eran cocinadas en una olla grande llamada ganga, en 1989, los asesinatos se hicieron más frecuentes y llamó la atención cuando el turista estadounidense Mark J. Kiriway, un, estudi un estudiante de la Universidad de Texas en vacaciones de primavera, fue secuestrado y el gobierno, al tener la atención de los Estados Unidos, aprovechó e inculpó a estos diciendo que era uno de los 13 cuerpos encontrados. Constanzo y el resto del culto huyeron cuando los detectives descubrieron su santuario. En este encontraron cabellos humanos, cerebros, dientes y cráneos en el sitio de los asesinatos. Finalmente la policía encontró su escondite en la Ciudad de México el 6 de mayo de 1989. Tras un tiroteo, Constanzo y uno de sus cómplices fueron asesinados supuestamente por otro de sus miembros, aparentemente a instancias de Constanzo. Aunque se dice que la verdad parecía obvia, ya que estos también conocían muchos nombres de personas famosas y muy conocidas, que al parecer estarían involucradas en estas actividades, aparentemente a instancias de Constanzo. Aldrete fue condenada de asociación delictuosa en 1990 y encarcelada durante seis años, pero en un segundo juicio fue condenada por varios de los asesinatos en la sede de la secta y su sentencia... Es de 647 años en prisión. barraza Pedro. una asesina serial mexicana también conocida como la mata viejitas ella nace el 27 de diciembre de 1957 sus padres fueron trinidad barraza ganadero cobrador de camiones y policía judicial y su madre justa Pedro, quien ejercía la prostitución tuvo una hermana llamada ángela y medios hermanos a lo que según cuenta su padre fueron más de 30. Sus progenitores nunca se casaron, vivieron en unión libre por 4 o 5 años hasta que un día Justa abandona la Trinidad, llevándose consigo a Juana y dejando encargada con un familiar a Ángela. Justa fue a vivir con su madre, misma que tenía un amante llamado Refugio Sanferio. Con el tiempo, este se volvió amante de su hijastra. Cuesta y Juana no se hablaban mucho cuando estaban juntas De hecho, se dice que Juana sentía el rechazo de su madre la, que, la cual se refugiaba en el alcohol para evadir su realidad Un día su madre, sumida en su adicción y sin dinero Cambia a Juana por tres cervezas Permitiéndole a un hombre mayor abusar sexualmente de la joven Juana fue este hombre quien atormentó a Juana a lo largo de cuatro años, llamado José Lugo. En ese lapsus se dice que con tan solo 13 años de edad, Juana Barraza queda embarazada por primera vez, abortando al poco tiempo. A los 16 años, Juana queda nuevamente embarazada, teniendo a un niño. Años más tarde, su madre justa muere a causa de la cirrosis provocada por su alcoholismo. Al cumplir casi 30 años, el padrastro de Juana, refugio, también fallece. Juana toma la decisión de separarse de quien durante tanto tiempo la retuvo contra su voluntad, decidiendo así emigrar a Ciudad de México. Allí durante los años tuvo dos parejas más, un alcohólico que la golpeaba y un chofer de transporte público que la abandona a los 23 años se casa con Miguel Ángel Barrios García, con quien tiene a Erika Erandi Barrios Barraza. Y se separa de este a los 27, a los de los 30 a los 40. Vivió con Félix Juárez Ramírez, con quien supuestamente tuvo a José Marvin y a Emma Ivonne Juárez Barraza. También se separa de él y de los 42 a los 48 años, cuando fue detenida, vivió solamente con sus hijos. El hijo mayor de Juana, José Enrique Lugo Barraza, muere a causa de una agresión de una pandilla que lo asalta y lo asesina a balazos en plena calle. Juana no sabía ni leer ni escribir, por lo que se dedicó a la venta de ropa, gelatinas, comida, mismas que no le generaban muchos frutos económicos. Después fue vendedora de palomitas de maíz en las peleas de lucha libre. Fue ahí cuando un hombre vio en Juana un gran prospecto para convertirse en luchadora, invitándola a unirse al mundo de las máscaras. Ella se hizo llamar la dama del silencio, argumentando que es una mujer muy callada. Juana siempre ha sido una persona ruda y así fue como lo manifestó públicamente en una nota del T de Azteca: Yo soy ruda de corazón. Así fue un tiempo ganándose la vida en medio de la lucha libre, obteniendo por cada subida al ring de 200 a 500 pesos por lucha. En una de aquellas peleas sufrió una caída, costándole alejarse del ring, que de no hacerlo hubiera quedado paralítica durante toda su vida. Se dice que esta noticia le causó un gran golpe emocional en su vida, debido a que era la única manera de desfogar cierta carga de adrenalina e ira, ella no solo luchaba contra un rival, sino contra una parte traumática de su pasado. La raza se ha transformado en uno de los casos más interesantes dentro de la historia criminal de México, ya que durante muchos años se mantuvo la comisión de sus crímenes sin ser capturada, y por la semejanza de su modus operandi con el famoso asesino Thierry Pauline, entre otros. El primer asesinato atribuido a la mata viejita fue cometido a finales de los 90, aun cuando la serie de asesinatos comenzó presuntamente el 17 de noviembre de 2003. Se ha estimado que el número total de víctimas de barraza es de entre 42 y 48. El 31 de marzo de 2008, el juez 67 del Open Act con sede en Santa Marta, capítula del édito, sentencia de 700. 59 años y 17 días de prisión por 17, homicid 17 homicidios y 12 robos cometidos en agarre de personas de la
1: tercera edad. <risa>
0: Todas las víctimas de la asesina eran ancianas, quienes en su mayoría vivían solas. Las muertes eran provocadas por golpes, heridas de armas con su punzocortantes o estrangulación, con robos materiales a las víctimas inmediatamente después de ser asesinadas. En cada asesinato que cometía, siempre vestía de rojo. En casos aislados, se encontró evidencia de abuso sexual en las víctimas. En el transcurso de las actividades criminales de la matadijitas, las autoridades policíacas fueron duramente criticadas por los medios de comunicación, puesto que todavía a finales de 2005 asumían un sensacionalismo mediático respecto a un asesino en serie. Asimismo, se criticó el hecho de que el asesino era buscado, tal vez inútilmente, entre las prostitutas y otras bestias de la Ciudad de México. De hecho, durante la cacería de la asesina, Bernardo Batis, entonces procurador de justicia de la Ciudad de México, había indicado que el mataviejitas era brillantemente listo, creyéndose hasta ese momento que se trataba de un hombre y no de una mujer que cometía sus crímenes después de un corto periodo durante el cual se ganaba la confianza de sus víctimas. Los oficiales que investigaban el modus operandi del asesino, sospecharon que él o la mataviejitas se presentaba ante sus víctimas como trabajador social del gobierno, ofreciendo programas de beneficencia para personas de la tercera edad. La búsqueda de la mataviejitas fue complicada debido al cúmulo de evidencias contradictorias. En un punto de la investigación, la policía conjeturó que eran dos asesinos los que podían estar implicados. También se puso singular atención en la extraña coincidencia de por lo menos tres de las víctimas de las que el asesino poseía una copia de la pintura del siglo XVIII, niño del chaleco rojo del artista Paul Cézanne. Interesantemente, antes de la captura de la presunta asesina las autoridades mexicanas divulgaban declaraciones de testigos que señalaban que el asesino usaba ropa de mujer para acceder a los apartamentos de las víctimas en uno de los casos fue uno de los testigos que observó a una mujer grande con blusa roja salir del hogar de una de las mujeres asesinadas. Ello fue interesante para los criminólogos, forenses y detectives, puesto que había grandes paralelos entre la mata viejitas y Thierry Pauline. Bajo ese contexto, se atribuyó que el asesino era presumiblemente varón. También la posibilidad de una doble personalidad. Otra observación interesante hecha por los investigadores fue la extraña coincidencia de que algunas de las víctimas de la asesina en serie eran de origen español. El mayor avance en el caso ocurrió el 25 de enero de 2006, cuando se arrestó a una persona sospechosa huyendo del hogar de la última de las víctimas atribuidas a la asesina. La víctima era Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años de edad, residente de la colonia Moctezuma Primera Sección de la Ciudad de México. Había sido estrangulada con un estetoscopio, siendo varias veces apuñalada con un cuchillo ranger militar. Para sorpresa de muchos, que aseguraban que el asesino era hombre, la persona detenida fue Juana Barraza Samperio, de entonces 48 años de edad. En pruebas preliminares, Barraza se asemejaba bastante a un modelo de arcilla que describía las características faciales del asesino. Persona de cabello tupido. Teñí, teñido de color rubio y rostro con facciones duras. Al ser detenida portaba un estetoscopio, formas de solicitud de pensión para adultos mayores y una tarjeta que la identificaba como trabajadora social. Preliminarmente, la policía de la Ciudad de México no pudo detenerla antes ya que no se contaba con huellas digitales completas que pudieran dar la identidad de la asesina. En las escenas del crimen no se encontraban completas, sino solo fragmentos de las mismas, por lo cual no se podía detener a alguien sin una prueba fehaciente. Se dice que al momento de ser capturada, la presunta asesina confesó haber asesinado a la anciana Ana María de los Reyes Alfaro y a otras tres mujeres, pero negó estar implicada en el resto de los asesinatos. Ella comentó a los reporteros que había visitado la casa de Ana María de los Reyes Alfaro en búsqueda de trabajo como lavandera, Ustedes sabrán por qué lo hice cuando lo lean de mi declaración ministerial afirmó Juana Barraza Samperi a través de entrevistas realizadas a la detenida por la doctora Fegi Otroski Solís la directora del Laboratorio de Neuropsicología y psicofisiológica de la Facultad de Psicología de la UNAM le practicó estudios a Juana Barraza alias La Mata Viejitas se conoció que parte de su conducta criminal venía a ser un reflejo de la violación que sufrió durante su niñez. Justas imperio Semperio, la madre de la Mataviejitas era una alcohólica y en una reunión con otras personas, la madre de la Mataviejitas accedió a que tres hombres tuvieran sexo carnal con la menor a cambio de unas cervezas. Es entonces que producto de ese trauma, el que fue más adelante agrandado cuando el hijo mayor de Juana es asesinado por una pandilla en plena calle a los 24 años de edad, la Matavijitas acarrea un gran problema psicológico que de un momento a otro de su vida es resaltado en el primer homicidio que realiza, donde en base a lo manifestado por Barraza, cada parte de sus acciones en el homicidio son un reflejo condicionado por el trauma vivido en su niñez. Para 2006 el escritor Víctor Ronquillo publicó el libro Rueda de Corazón, el blues de la Matavijitas. El cual es un reportaje novelado que narra los asesinatos de Juan Navarraza Samperio. La obra es el resultado de una investigación biográfica que llevó a cabo el autor sobre esta asesina serial. señores, de esta manera llegamos al final de este cuadragésimo noveno canto las mujeres asesinas de México, o las asesinas seriales mexicanas como vencedores es eh, es un tema muy interesante que me pareció prudente mencionar o abrir este serial de asesinos seriales con las damas esto a raíz de un comentario que escuché en el transporte público de la Ciudad de México de que es más fácil que un Básicamente las señoras decían que era más fácil que un hombre hiciera estas pendejadas Y no una mujer Es eh, un punto de vista eh, realmente machista Realmente machista Ya que pues las mujeres son capaces de hacer o cometer asesinatos tan atroces como los de cualquier asesino sería el hombre me pareció prudente señores Además de que, bueno, primero las damas. <risa> un poco de caballerosidad, si quieren verlo así. Bueno, eh, como les mencioné, es difícil, es un poco difícil eh, tener un datos de asesinos seriales aquí en el país. Sobre todo de mujeres. Quizás por ese estigma. Eh, lo, lo escuchamos con lo de la mata viejitas. Pensaban que era un hombre No una mujer Hay otros nombres de asesinas seriales Pero como lo mencioné Al principio del Del canto es, Hay muy poca información Hay eh, muy poca información Al respecto Por lo cual pues Decidí escoger este Las Las 5 y bueno En varios varios foros en varios en, en varias páginas son consideradas pues de las cinco más letales por así decirlo pero en fin eh, información que extraje de, de algunas páginas también de wikipedia voy a admitir pero en fin no siempre es mala la wikipedia señores a veces nos ayuda a tener un punto de partida Para buscar información En este caso me sirvió Para eso Para buscar información En otras páginas, en otros foros Pero bueno eh, Para el próximo canto Tenemos pues Un poco más de, de material En este aspecto Vamos a, a hablar eh, Para Este segundo canto dedicado a asesinos seriales vamos a ahora sí a los hombres no va a ser el, el... 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 el canto que sigue después de este no va a ser el número 50 eso sí se los, se los puedo asegurar ¿no? pero en fin damas caballo. se... y caballos en una bueno, ya no sé si pedir de veras una disculpa o no respecto de la tardanza eh... <risa> es este Creo, creo, creo que ya Ya se están dando cuenta que lo lanzo eh, Conforme tengo el tiempo O conforme se me puede dar la gana Digo, no estoy eh, sintiéndome Como un gurú Puedo hacerlo casi le hinchan las pelotas Pero, señores eh, Vaya es. buscando ahora que se tiene el trabajo más estable es un poco difícil de estar buscando eh, la información y el caravana de hecho pues en varias piezas en varias partes pero en fin la selección musical pues fue, fue variada bandas nacionales extranjeras y bueno yo los espero si me mi primera de yo les agradezco la 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 preferencia, porque he tenido, he recibido varios comentarios en el Face uh, al respecto de cuando lo saco, cuando lanzo el próximo podcast, etc uh, Pero es con la paciencia, el interés que tienen al respecto, pero bueno, hay que dar prioridades a esas cosas. En fin. Esto fue todo por hoy. Yo los espero en el próximo Canto de Dark Future Podcast. de que hablaremos, quién sabe, cuándo se lanzará. Quién sabe. Es un, un albor. Pero bueno, damas y caballeros, que la maldad y el paganismo nos acompañen. Esto fue todo por el día de hoy. Hasta pronto.